0: Всем привет! Это АСМР-подкаст "Спим под интересное». В своем подкасте я не рассказываю в общем ничего полезного. Просто болтаю о себе, своей жизни и делюсь всякими наблюдениями. Но под это прекрасно можно заснуть. И вы, поверьте, не пропустите ничего важного. Подкинуть каких-то идей Или высказать свое мнение Или дать совет Даже Я готова его выслушать Но не факт, что я буду его использовать в жизни Вы, пожалуйста, пишите мне В мой телеграм-канал Который называется Министерство Наташьих дел Мне будет интересно Пообщаться с вами И почитать дышать. Я, читавшись всяких научных исследований, узнала, что если ты собираешься, в общем-то, налаживать сон, для меня это всегда было очень важно. И знаете, мне кажется, если вы слушаете смр подкаст то налаживает сон — это тоже где-то, наверное, рядом с вами. Так вот, я задумала наладить сон и испробовала кучу разных себе специальную подушку. Я сплю в маске для сна уже очень давно. Я сплю под тяжелым одеялом. Если вы не знаете, что Наверное, по ощущениям Правда, когда его поднимаешь, но кажется вообще неподъемным Под ним приятнее спать, действительно Но этого было, знаете, недостаточно Я всегда была за то, что какой-то нужен режим Я вообще очень режимная Меня режим успокаивает, рутина меня успокаивает И вот я начиталась, что предыдущие данные о том Что главное ложиться там до 12, не знаю, вставать в 6 чувствуете, что вы уже умерли и ваш труп начал уже попахивать. и спать хочется настолько что просто ну вы хотите уже кому-нибудь открыть руку, только чтобы вас отпустили на кроватку там есть приемчик но вы снова встаете в это же время ранее, как обычно которое вы себе придумали или позднее время, ну короче в то время, которое вы себе определили а вы встали вы походили, поделали Какие-то дела, например, вы позавтракали или вы там почитали книжку, ну, в общем, что-то сделали осознанно или отвели ребенка в садик, как я. После этого можете прийти и еще. Большой соблазн отоспаться, что называется. Вот этого делать категорически не нужно. Потому что каждый час вот этого отсыпа... Например, вы каждый день встаете в 7 в путний день. Тут вы решили отоспаться и встали в 10. вот у вас есть 3 часа. И в воскресенье вы сделали, например, то же самое. И дальше... Даже если у меня есть возможность спать, я все равно просыпаюсь сама примерно в 8. Вот Правда, зимой я спать хочу гораздо больше. Я вообще в целом соня, и мне нужно спать достаточно много, чтобы чувствовать себя хорошо. Потому что к концу недели я начинаю прямо чувствовать себя физически плохо от этих ранних вставаний. То есть ранние вставание это типа в 7, понимаете? А спать я ложусь там в 11. То есть не сказать, что я сплю очень мало, но Видимо, мне вот так нужно. Какие я сделала выводы из всей этой истории, которая продолжалась у меня примерно год? Да, это действительно рабочая тема. Если вам, как и мне, было тяжело просыпаться рано, будет легче. Да, это работает только в том случае, если вы прямо действительно делаете все, как положено. Третье. Себя все-таки ну не переделать. То есть я думала, что моя невозможность просыпаться рано все таки связана с тем, что у меня нет нормального режима. Сейчас, конечно, выступят представители, не знаю, жавронгов, и сов и, там, и так далее. Я вообще не очень верю в эту теорию. Я вообще реально верю в дисциплину с некоторыми оговорками. Я считаю, что и зайца можно научить курить, если очень хочется. И любой человек может научиться рано вставать, если очень хочется. все-таки сложнее, но возможно Зачем мне вообще это раннее вставание? Да, можно сказать, Наташа, ну Но вот, Но ну, не было бы у тебя дочери Не было бы необходимости Вставать рано, но ты бы спала Потому что, ну в целом, я могу себе это позволить У меня работа начинается Не очень рано И работаю я из дома Но мне всегда преследовало Не то, что преследовало ощущение Я всегда здраво как-то смотрела на окружающий мир Эффективнее всего делаются по утрам, утро реально классное, насыщенное время, наполненное. И как-то мне всегда по ощущениям было все кайфовее делать по утрам, несмотря даже на мои сложности там с вставанием. Когда я с утра делаю какой-то большой объем работы или даже просто какой-то, да, у меня сразу появляется ощущение, что-то знаете, что день-то вообще-то как-то не зря проходит. Поэтому для меня было важно научиться делать, ну, как бы использовать это утреннее время. И утреннее время я также еще могу использовать для своих личных дел. Я могу заняться миллионом дел. И меня тоже очень соблазняет эта мысль, что вечером-то я забираю дочь, и уже как бы свои личные дела я поделать-то не особо могу. Поэтому вот так я шла к этому. Но нужно сказать, что все-таки зимой это стало сложнее сна мне нужно еще больше и все-таки прям вот такой легкости, что типа подскочить, вот так вот, хобочки но такого как бы нет но рекомендую, потому что в целом стало легче, а вообще в последнее время я строю достаточно, знаете, такие планы с долгим, с большим горизонтом планирования типа весь следующий год я буду это сделать. Я не жду больших результатов, но я планомерно к этому иду. В прошлом году я тоже имела некоторые цели. Я планировала и хотела более свободно говорить по-английски. Я хотела больше физических упражнений ввести, ну то есть сделать их регулярными. И я еще хотела научиться варить клейкий рис. Это может прозвучать смешно. Казалось бы, клейкий рис. Но вообще-то можно, наверное, делать это сзади, ничего подобного. До сих пор он у меня не получается. Я попросила сестру подарить мне на день рождения рисоварку. Сегодня я сварила еще раз этот рис, и он не получился, я его выбросила. Но, знаете, я не сдаюсь. Я буду делать это дальше, пока не получится. Именно тот рис, который мне. который продукты, суть по всему. Но это стало уже, знаете, таким прям вызовом. Могу ли я? И снова не то. И снова на выброс. Может быть, он никогда не получится у меня именно тем, каким я хочу, чтобы он был. Может быть, для этого мне нужно родиться тайцем и варить этот рис в какой-нибудь корзине. Я не знаю. Но раз так, значит, придется становиться тайцем. Что касается английского, ну, знаете, это все-таки план был похерен. Хотя есть некоторые успехи. Страха говорить стало меньше. Знаний не особо прибавилось. Свободной какой-то практики не появилось. Несмотря на то, что в прошлом году... Ну, что в прошлом? В этом еще году. В 2023 у меня были отношения с иностранцами. И там было где бы практиковаться вообще-то. Но все равно... Я, пожалуй, себя все равно похвалю хотя бы за эти небольшие успехи. Что касается везухи, я вышла, наверное, не на тот уровень, что я каждый день чем-то занимаюсь, но на тот уровень, когда у меня тело прямо просит этой физической нагрузки, и я этого хочу, и я чувствую, что мне от этого стало легче. Ну, то есть, если я там что-то сделала. Следующий год, 2024, я все-таки объявлю тем, чтобы не только просто хотеть не делать и потом ругать себя, что я не сделала даже 10-минутную зарядку. Я объявлю 2024 год годом, когда я все-таки буду чаще делать, чем не делать. Когда, знаете, я думала о том, что я, в общем, не особо успешно заговорила на английском, я не особо стала потянутой и спортивной, я вообще-то так и не умею варить клейки, рис. И думаю... Какие-то, знаете, не очень результаты-то. Но потом я думаю, херна себе, а сколько же я всего сделала в этом году? Похвалю себя лучше за это. Ну, как минимум. Не сторчалась, не спилась, как говорится, но по большому счету сделала реально много. Поэтому вам тоже рекомендую вспомните свои реальные результаты. Не концентрируйтесь на том, что вы не сделали. Сконцентрируйтесь все-таки на том, что вы Сделали. Вспомните даже мелкие результаты. Это вообще-то помогает почувствовать себя лучше, если вам это надо. Чаще всего я внутри с собой разговариваю с собой, с позиции такой, знаете, хвалебный, чем ругательной. Вот то, что касается всякой физкультуры, там, конечно, я себя ругаю. Несмотря на то, что в целом я выключу подстроенная фигура, у меня нет лишнего веса. Ну, то, что я считаю, допустим, весом. Но ну, я не особо, конечно, потянутая, не особо спортивная. Но я бы хотела такой стать, поэтому, видимо, вот, что касается этой части моей жизни, там я часто на себя наезжаю внутри. Не хочу на себя катить бочку. Единственный выход, конечно, который я вижу, это все-таки вести дисциплину физических занятий, видеть результаты и Знаете, вот такие разговоры Короче за, даже уже не за 30 а Разговоры за 35 Очень сложно осознать Что действительно чувствуешь Гораздо меньше энергии Гораздо меньше подъема Гораздо меньше а, того, что просто Ну у тебя есть куча сил Таких дней все меньше и меньше И знаете, прям как-то я с болью В сердце думаю о том, что Это реальность Это дальше будет даже будет еще хуже И хотелось бы найти способы это исправить Как я уже сказала Мои способы получить энергию Это всегда дисциплина Это сон, хорошая еда ну, В общем, я не хочу быть Такой менторшей Говорить тем более вам какие-то очевидные вещи Потом я стала как бы Отходить немножко в сторону От каких-то прям совсем очевидных Вещей, типа там сон, хорошая еда Ну ясен красен или там отсутствие стресса? Как можно вообще минимизировать стресс? Наверное, может быть и не надо. Но надо признать, что стресс это часть нашей жизни, значит, нужно что, адаптироваться правильно. Что еще мне лично помогает не сливать энергию, доделывать дела? Иметь планы на ближайший день, там два, неделю, когда я убираю хаос из своей жизни. ты так замираешь, теряешь реально силы, там очень... Сами мысли об этом, об этой бесконечной веретнице дел очень деморализуют вообще. Поэтому мой способ любое дело все-таки это композировать, разбивать на маленькие части, смотреть на него вот с этой позиции. Типа, мне там надо в комнате повесить полки. Эти полки... Я не могу просто взять и повесить. Там есть несколько мелких дел. Сначала мне нужно эти полки перекрасить, но чтобы их перекрасить, мне нужно сначала их загрунтовать. Вот я их сначала загрунтую. Это дело номер один. Потом я их перекрашу, Заколирую предварительно краску. Потом я выберу место, куда я повесить, и после этого я их повешу, потому что ну просто история типа. Повесить полки, на самом деле, она не состоит только из э, просверливания дыр и навешивания. Там ситуация, как я уже описала, пообширнее. Если смотреть на многие задачи вот так, то, во-первых, каждый раз получится эту задачу не отодвигать, потому что ты понимаешь, насколько она реально большая, а делать по чуть-чуть и потихоньку все-таки двигаться, задач Все-таки они как-то так это меня на виду. И я о них не забываю. Это тоже помогает мне не сливать энергию, потому что не нужно все держать в голове. Я могу просто отдать это ну куда-то, да, условно. Своему секретарю, которым я и являюсь, конечно. Но это тоже помогает, это тоже работает. Я тоже не знаю, как у вас, но я действительно очень много сливаю силы. Сделать вот это вот до пятое десятое, и в итоге на в нее уходит больше иногда сил, чем на какое-то реальное действие, даже небольшое, или там надержание в голове всех этих дел. Поэтому предпочитаю это все выгружать из головы. Конечно, еще очень помогает любовь, отношения забирает тоже, но это такая двоякая история, потому что кроме прелестного гормонального подъема в любви в отношениях есть еще куча вообще всего другого и притирки, компромиссы и какие-то негативные вещи типа ревности, например я не особо ревнивая вообще прямо скорее нет, чем да но, пожалуй, тут ревность просто разная бывает вот кто-то ревнует просто ко всем Просто вот человек где-то там существует, ты вдруг понимаешь, что вокруг него есть какие-то другие люди, которые, возможно, оказывают ему знаки внимания, и ты начинаешь из-за этого беспокоиться, испытывать кучу тяжелых чувств. Но у меня не так. Я злюсь. Мне кажется, даже вообще вот я настолько какая-то примитивная, что я вообще кучу эмоций, мне кажется, заменяю просто злостью. Я недавно думала о том, что вообще я чувствую в этом месте, где обычно лежит древность в груди, в душе, еще там где-то в голове, я подумала, что... Рассказывай. Даже, может быть, не в глубине души. Именно так и думаю. Хотя постоянно пытаюсь себя подгонять и держать в тонусе. Зимой, конечно, да. Спать, вставать, когда темно, идти куда-то, не знаю, в какой-то детский сад. Это, конечно, вообще просто ранняя смерть, сердечная. Хотя бы в том, что <смех> я не постала Я попала на те поезда, на самолеты, на которые должна была попасть. В общем, почти что без эксцессов, хотя были моментики. Ну, кто знает, тут помнит мои истории, например, про то, как я в этом году с пересадкой летела в Исмир, в Турцию. В этом году, когда я... Я отправлялась в Москву в командировку Я прям настойчиво просила Олега, своего любимого человека, чтобы он меня проводил, посадил и отправил И чтобы пока я была в Москве, он тоже проконтролировал момент моих передвижений К счастью, билеты я не сама себе заказывала, потому что, как мы знаем, была история про то, как я в прошлом году, когда я летела из Турции через Москву Я купила себе, это был июль, я купила себе билеты и билеты были, как выяснилось, на август. При этом, вообще, когда я эти билеты оформляла, то я попросила свою сестру, чтобы она посмотрела. Потому что уже были случаи. Сестра посмотрела, и я не знаю, что за струя у нее была в глазах. Но она почему-то не увидела, что это август. И я прибыла в Москву. При этом это была... Just. решений. Вот еще, кстати, важный момент, что очень много сил уходит на принятие решений. заряжены как-то на это, и кому-то нужно гораздо больше усилий. Хотя это, впрочем, ну так же, как и со То есть то, что дано природой. И со спортом это тоже так. Но интересно бывает, знаете, мне наблюдать еще и другую вообще штуку, что есть люди, которые вот занимаются спортом, или там ведут очень активный образ жизни, и взамен они получают не только подтянутое тело, а прилив энергии и бодрости, но еще и Проблем со здоровьем. но это понятно, ее выбор, она просто ее тянет в эту сторону, и тут уже не вопрос, наверное, оздоровления какого-то, а вопрос образа жизни и того, что она не может по-другому. Если я стремлюсь там в какую-то визу, для того, чтобы чуть-чуть себя буду улучшить, то есть ведь и другие варианты. И есть у меня, например, другая знакомая, которая танцует на пилоне, но занимается, да, вот этими танцами на пилоне. Я вот ей недавно spot. Сочу. Ее друг. Он математик, и его шутки, они такие были часто процентов на 70 довольно специфические. И вот он почему-то все время забывал, что я-то вообще-то вообще не математик, и мне это все сложно. И это все были какие-то хитровыпанные ребусы. При этом надо было эти шутки обязательно понимать, И ждет, когда я это оценю. А я даже понять это не могу. Хотя, знаете, ну вроде бы я не самый там тупой человек на свете. Но все-таки это было реально непонятно и очень сложно. И вот мне надо было сидеть, разгадывать эти ребусы для учеников физико-математического лицея. И у меня прям настолько напрягался мозг. Я помню, что мы как-то ехали в машине. Он снова рассказывает мне какую-то шутку. А я уже настолько устала это отгадывать. И он еще прям, знаете, вот сидит каждый раз и ждет. Он пошутил. Он видит, что я пытаюсь как-то сообразить. И он такой прям вот ждет, типа, поняла ты или нет. А если ты не поняла, то тебе надо догадаться. А если ты не догадалась, и он расстраивал, если я не догадывалась, он расстраивался, и ему приходилось это объяснять. И типа момент был спорчен. И вот мы однажды ехали, он снова пошутил. Я еду и думаю, вот если я сейчас на ближайшем светофоре просто выйду, это как будет расценено, потому что я вот уже не могу, я вообще не могу уже здесь находиться, то есть мне проще пойти по трассе, чем напрягать.